0: namais nezināmajā. Eiēts veicināti skanaē sac raidījums zināmais nezināmajā un turmākošu stundu ar jums kopā būšu Ejs Mariona Baltkāne, Šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Zināmais nezināmījā šodien aptvers daudz uz gadsimtus un tajos vērojamās pārmaiņas Rīgas ainavā. Ilgu laiku Rīgas neatņemama sastāvdaļa ir bijusi Rīdzenes upe, un tās ūdens jau nekur pilnībā nav pazudis, tikai šobrīd es skalojas zem mūsu kājām un mēdz pārsteigt pētniekus izrakumu laikā. Rīdzenes stāstam veltīsim raidīma otro daļu, bet pirmajā daļā liksim lietā iztēli un ņemsim talkās savas jomas zinā Matāju, lai izsakotu Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas vēsturei, kurā ar rīdzenes upi mēs arī redzam sasaisti. Rīga Dineburga, Rīga 1, Rīga 2, Rīga galvenā, dažādos laikos dažādi mainījies Rīgas centrālās dzelzceļa stācijas nosaukums, bet patiesībā mēs runājam par atšķirīgām ēkām un dzelzceļa līnijām, kas kādā brīdī pat visas sadzīvoja kopā. Par Rīgas dzelzceļa stāciju vēsturi uz sarunu ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja direktori Ievu Pētersoni. Paldienās ar datorgrafikas grafikas palīdzību visai vienkārši varam kādu vietu padarīt apskatāmu sanākos laikos, pēkšņi kaut kas Ainavā pazūd vai parādās, un jūs no viena gadsimta pārceļaties uz citu. Ja runājam par Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas Ainavu, tad mūsu stāstā turpmākajās minūtēs šī Ainava mainīsies vairāk kārt, un izmaiņas neskarst tikai vienu ēku runa būs par plašāku teritoriju. Tagad aizvariet acis un iztēlojieties. Jūs stāvat 13. janvāra ielas pieturā un gaidāt kādu no daudzajiem autobusiem, kas tur piestāja, lai dotos pārdaugavas virzienā. Acu priekšā ir platā 13. janvāra iela aizmuguras Vecrīga. Pagriežot galvu pa kreisi, top samanāmas centrālās dzelzceļa stācijas aprises, ko ieskauj kīno un lielveikali, bet varoties pa labi redzams dzelzceļa tilts, Bet zem jūsu kājām sanāk tecējusi gan rīdzenes upe, gan bijušas vēl citas stācijas ēkas Rīgā. Tad nu iegrimsim šajā stāstā, kur detaļas palīdzēs saprast Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja direktore Ieva Peitersone.
1: Dzēlesceļš Rīgas pilsētā ienāk 19. gadsim, tā 50. gadu beigās, un Rīgas pirmā dzelzceļa stācija sāk darbu oficiālu pasažieru pieņemšanu 1861. gadā, kad atklāja Rīgas Dinaburgas dzelzceļu. Bet pašu stāciju un stacijas šo visu laukumu sāka izbūvēt jau no 1858. gada, un tas, manuprāt, diezgan veiksmīgi sakrīt arī ar Rīgas pilsētas straujajām pārmaiņām, tātad ar nocietinājumu sistēmas nojaukšanu. Līdz ar to jau, nu, gan Felsko plānos, gan vēl arī citu arhitektu plānos, kas domāja, kā tad izskatīsies jaunā Rīga, modernā Rīga tam laikam, tad arī šī tagadējās Rīgas centrālās stacijas vieta ir iezīmēta, un mēs varam saskatīt tās aprises šajos arhitektu plānos. Un senākā Rīgas stacijas ēk, viņi ir attīstīsies vairākos etapos, jā. Tātad sākumā tā ir, nu, zalīdzinoši neliela divstāva ēka, tad Rīgas pilsētāji augot zelzceļu pārvedājumiem augot, šī stacija tiek paplašināta, viņai piebūvē divus spārnus. Un interesanti ir tas, ka šī stacija ir tā saucamā strupceļa stacija. Tātad visi vilcieni, kas pienāca no toreizējās Dinaburgas, tagad Daugavpils, ja tad viņi ienāca pie Rīgas stacijas ēkas. Stacijas ēkas vienā pusē ir laukums, un otrā pusē ir ir nelieli sekti peroni, ja tad iebraucam, varbūt, nu filmās samredzējis kaut kur citur pasaulē, kad iebraucam tādām nojumām. Tātad šādā nojuma arī bija Rīgas, Dineburgas dzelzceļam. Bet blakus stacijas ēkai ja, uz tagadējo Marijas ielas pusi, tad līdz faktiski Marijas ielai bija vesels dzelzceļa kvartāls, ja, tur bija gan remonta darbnīcas, gan depo, gan bagāžas pieņemšanas nodošanas vietas, ja tad, nu, stacija mūsu varbūt ir tikai vieta, kur atnākam, gaidam vilcienu, noparkam biļeti, perons, ja, bet tā ir, tas pašāka, ja. Kad padomju okupācijas vāra realizēja jaunās daļas stacijas celtniecību, tad sākotnēji pirmajā kārtā stacijas ēkas daļa tika uzbūvēta, nojaucot šīs nojomas, bet pat vecā ēka 50. gada beigās vēl stāvēja kā dzīva un 60. gadā, bet, nu, mēs neesam līdz kā, bet izpētījis, ja, tad leģendas stāsta, ka tomēr būnieci procesā tā ēga tika bojāta, un tāpēc pieņēma lēmumu viņu nojaukt. Un ja mēs skatāmies tagad tur, kur mums ir gogoļa ielas pārvads, tad, nu, tā perpendekonāli viņam stāv tāda, nu, faktiski betona kasta, ja, kas tika piebūvēta klāt vecās Rīgas dzelstais stacijas vietā. Šis ir varbūt pats jaunākais attēls, tie ir visdrīzāk tātad mums 60. gadu sākums, kad mēs vēl redzam, 13. janvāra iela jau ir pārbūvēta, uzbūvēta plata, nu, tas, mm -hmm. ko mēs par mūsdienu izvietojumu. Tad mēs redzam šo Rīgas Dineburgas dzelzceļu staciju, aiz viņas jau ir stacijas pulkstenis, jaunais stacijas korpus, kas ir maz nojaušams, un arī palielināties sliežu ceļu skaits augšējā līmenī, kas nāk no Dzelzceļa tilta. Pati ēka pastāv līdz 60. gadiem, 20. gadiem. Savukārt tā problēma, ka Rīgas stacija nav caurbraucama, Un nevar no šīs stacijas aizbraukt uz Kurzem un Zemgali, nodarbināja nu, Rīgas pilsētas tēvas, un jau 19. gadsimtā beigās ja, par to domāja. Un tad, tad pirmais risinājums bija Rīgas balderājas dzelzceļa uzbūvēšana. Tad 1873. gadā, janvāra pirmajās dienās, sāk darboties Rīgas balderājas dzelzceļa. Un, kā mēs viss zinām, šis dzelzceļš Rīga ir devis pirmo patstāvīgo dzelzceļa stiltu pāri Daugavai. Bet, uzbūvējot šo dzelzceļu, tā gala stacija atradās tagadējā 13. janvāri ielā, toreiz mēs viņu saucam par kārļa ielu un, nu, varam teikt, kunga ielas krustojumā. Rīgas centrālajā šajā daļā, mūsdienās centrālajā daļā, tajā brīdī mums ir vecapilsēta vienā pusē, Maskāls foršta otrā pusē, ienāk dzelzceļa tilta uzbērums, kas iet pāri nu Maskaus ielas un Kungu ielai un ir uzbērums, ja, kas beidzās, protams, ar nobrauktuvi, jo pa šo tiltu brauc arī pa jugi, un tur ir sava atsevišķa, tā saucamā boldero aiz dzelzceļa stacijā. Ja visvairāk mēs pazīstam šo staciju nosaukumu Rīga 2. Mm, ja,
0: tān ir spieturas arī mūsdienās ir saglabājušās, tukums 1, tukums 2 un tā tālāk.
1: Ja, ar tiem no acipariem, ja, ja ir vienā pilsētā vairāk stacijas, tad mēdz viņš vai, piemēram, vārds Rīga, Rīgas stacijas azglā ir vairākkārt Rīga krasta, Rīga preču stācija, ja, tātad Rīga viens, Rīga divi, Rīga trīs un Rīga galvenā. Nu, tā ir diezgan liela galvas lauzēšana, kas kur kā ir bijis. Nore, nu kā solīdz, tad
0: Ainava, uz kuru vērāmies sākumā, jau vairākārt mainījusies. 19. gadsimtā gan vēl nebūtu redzams pašreizējais dzelzceļa tilts, jo to uzceļa 1914. gadā. Toties būtu Ievas Pētersones pieminētais pirmais dzels tilts pār Daugavu, jeb Zemgales tilts. Kādā brīdī gan Ainevā satiksies abi tilti, bet tālāk Ievai Pētersonai jautāju, kādu lomu pildīja Rīgas bolderājas Un vai Rīga divi stacija sasaistāma ar kādreizējās rīdzenes upes? teicēšanas vietu.
1: Bauderāji ir ļoti būtiski, un nu, jāuzsaka Daugavu grīvi, ja. Tur ir Osta, un Rīgas pilsēta ir Ostas pilsēta, un lai attīstīs tos tirsniecība, rūpniecība, ja, šī Ostas situācija arī bija visu laiku Rīgas pilsētas tēviem, ja. Prātā, ja, padziļināt Ostu, paplašināt jauni elevatori, jaunas preču nokraušanas vietas, nu, tajā skaitā, tad, kur varētu pienākt lielas iegrimes kuķi. Un, prot Militārais jautājums Saistībā ar Bolderai. Tur vienmēr ir atradusies armija. Un tā, tā, tāpēc tā ir privāta kompānija, kur iegūs tiesības uzbūvēt celstceļu no Rīgas centra uz Bolderai. Vēl pa vidu mums ir jāskatās, ka šī Rīgas bolderājas dzelzceļa staciju sāka izmantot arī Rīgas tukuma dzelzceļa sabiedrība. 1877. gadā tiek uzbūvēta dzelzceļa uz tukumu, tātad jūrmals zelstceļu, un tas ir dzelzceļš, kurā mērķis ir lielākoties apkalpot pasažierus, kas dosies uz jūrmalu atpūsties. Un tā ir liela cilvēku plūsme, tāpēc līdzās šai bolderājas stacijas ēkai kārģielā tiek uzbūvēta vēl viena ēka, lai paplašinātu šo staciju. Un tautā ļoti bieži viņi sauc par tukuma staciju, Rīgas tukuma staciju, bet, nu, normāli tas būtu Rīga 2. Un šī stacija darbojās līdz brīdim, kad dzelzceļš un Rīgas pilsēta viņi saprot, ka pārvedājumu attīstībai ar veco dzelzstiltu nepietiek. Tātad tur tikai vienas sliedes, un vilcienu kustība ir tik intensīva pieaugusi, kā nevar nodrošināt tāds Space tāpat arī šo dzelstaļu izmantoja, kā arī pajūgi, un cilvēki gāja pāri, un, ja brauc pajūgi, tad vilcēna satiksmi ir slēta un otrēdāk, un beigās jau bija faktiski tā, ka tā pajūga satiksmi bija, nu, diezgan ierobežota, tā bija arī pa maksu. Tāpēc notika jauno 1900, varam teikt, otrā gada ļoti aktīva diskusija ar konkrētiem lēmumiem, ar izpēdes darbiem par to, kā vispār paplašināt Rīgas dzelzceļa mezglu, kur būvēt jaunas preču stacijas, piemēram, Zassu bija projekcija, un tā skaitā būvēt vai nebūvēt jaunu dzelzceļa tiltu vai pārbūvēt esošo. Tik pieņemts lēmums blakus esošajam dzelzceļa tiltam, būvēt jaunu dzelzceļa tiltu. Tā ir tā dzelsteļa tilta vieta un tas uzbērums, ko mēs šodien saprotam. Tātad starp Maskavas Forštāt un Vecrīgu tagad jau ir divi uzbērumi. Un šis jaunais uzbērums tiek veidots tā, lai viņš ieiet blakus vecie Rīgas dzelsteļa stacijai, ir Rīgas Dineburgas stacijai, tātad ir pārvads pāri goguļielai. Un šie augšējie sliežu ceļi tiek izveidoti blakus esošajiem taisa trupceļa stācija. Tātad, nu, virzien, piemēram, var pienākt ielas līmenī vilcieni, bet var pienākt arī augšējā līmenī. Un, ja šie vilcieni iet tālāk uz pārdaugavas pusi vai nāk no Jāelgavas, no Tukuma, tād viņi pašu uzbērumu iebrauc jau Rīgas stacijā Un, ja apakšējā stacija ir Rīga viens, tad augšējā ir Rīga galvenā. Un Kārļa iela stacija faktiski līdz ar to zaudē savu nozīmi. Faktiski tātad Jūrmāls Vilcienas sāk pienākt pirms pirmā pasaules kara, viņi sāk pienākt Rīgas, mūsdienās Rīgas centrālajā stacijā. Augšējie peroni, kas mūs tagad ir, ja visiem zinām, to sauc par Rīgu galveno. Un apakšējie bija Rīga viens. Un tad
0: kas beigu beigās notiek ar šo Rīga bolderāja un Rīga tukums daļu, cik ilgi tas vēl saglabājas?
1: tātad pirmais pasaules karšu situācija ļoti izmaina, mēs zinām, ka krastmala arī daudz cieš, un nu tās ēkas, ja mēs skatāmies jau 30. gada attēli, piemēram, šis ir 38. gads, skats uz tagadējo 13. janvāru iel, tad tur, kur mums šobrīd plūstu automašīnas traume, mums ir tā saucamā, nu, vecā dzelz stilti, pārbūvētāji, tajā laikā dēvētā zemgāls tilta braucamā daļa, kas, lēnā Nu, tātad līganā gaitā nonāk lejā uz Kāļa kungi iels to pārvadu. Un tad te mēs redzam tādas, nu kaut kādas būgružas vēl un tā, nu tātad šie visdrīzāki ir šo ēku veco tukumu Bauderājas dzelstāļa stāciju ēku kaut kādu pamatu bijuši un viņi tiek nojaukti bet pats sēkas ir bijušas diezgan lielas, tad divas ēkas, par kurām mēs runājam. Lai gan pasažieri ir vispār sūdzējās, šī bija ļoti liela nērtība. Kad pasažieris, piemēram, atbrauc no jūrmās, ja viņam jābrauc uz kaut kur tālāk, uz, piemēram, valku vai cēsīm, ja, tad viņam ir jākāpjārā, viņam ir jāiet. Tāpēc arī šis pirmā pasaules karīgs mēsglatīstības projekts, viņš ir jāvērtē kā nu, no vienas puses � Paldētais Rīgas dzelzceļa mezgla attīstības projekts viņš paredzēja nu, likvidēt daudz šādas nērtības. Tā ir skaitā piemēram likvidēt nu, būtiskākās vietas, kur dzelzceļš krustojas ar ielu. Ja, lai nebūtu pārbrauktūs, ja, piemēram, mēs skatāmies tālāk dzīrna vieli, ja tur tajā virzienā ir trīs pārbrauktūs dzelstaņām bija, un tāpēc viss šie viedukti un pārvadi tiek būvēti. Bet šo projektu līdz galam nerealizē. Un, nu, ja mēs atgriežamies pie saistības arī dzienas upi, tad visdrīzāk šī ēka ir atradusies, nu, es teiktu, ja mēs skatāmies no vecpilsētas iespējams vainu rīdziņas upis, nu, tā kā otrā krastā, Jā, vai arī kaut kāds periods, ja mēs redzam sanijā skartē zīmē, ka tur ir bijis tāds tā Rīgas ezers gan trīs jau kaut kāds lielāks basēns, jā, tad iespējams varbūt pat viņas gultnes vietā senāka, jā.
0: Jā, es tieši iedomājos, ka 13. janvāri ielā gaidot kādu autobusu, mēs varam iedomāties, ka mēs varbūt stāvam uz šīm. Nu, faktiski vecajām paliekām, I. kādreizējām dzelzceļa stacijām, vai ne? Jā, 20. gadsimtā tā beigas bolderājas un tukuma dzelzceļa stacijām, 60. gados pienāk beigas līčinējai lieliejai stacijai, ja? vienkārši Rīga ir
1: Stacijas ēka.
0: Stacijas ēka, jā. Tad sanāk 60. gados tas viss tiek kā tāda centrālā dzelzceļa stacija uzbūvēts pilnībā no jauna vai kaut kas
1: tomēr tiek saglabāts? Nu, principā netiek saglabāts, mm. bet stacijas ēkas tagad apsaimniekotāji mums ir parādījuši dažas sienas no šīs vecās Rīgas Dinaburgas dzelzceļa ēkas, kas ir saglabājusies. Jā. Tur redzams vēl tādas ārkas un arī, dzen, ir saglabājušās trepes, tuneļi no tā, ko būvēja pirms pirmā pasaules kara paplašinot, būvējot šo jauno dzelzceļa tiltu un būvējot šos aušēj Jūs sliežu ceļus, tur ir zināms liecības, ja mēs teicām, mēs vēl vienus augšējiem peroniem kāpjam pa 19. gadsimta, nu, faktiski konstrukcijām. Goguļielas pārvads, jā, pats par sevi, ja dzirnavielas pārvads, tie jau visi ir vēl no tā laika, nu, protams, šobrīd pārdzīvo jaunas pārmaiņas. Ievesel iedomājos tādu
0: lietu, mēs taču daudz varam arī filmās redzēt šo stāstus, ka no Rīgas ir iespējams doties uz Berlīni, uz Parīzi. Kurā brīdī šī iespēja
1: parādās un no kuras no šīm dzelzceļa stacijām? Līdz Latvijas neatkarības nodibināšanai no Rīga divi. Tā tad uh, tukumas tiešām, jā? Jā, bet uh, jāsaprot, ka tajā laikā tas bija tāds brauciens ar pārsēšanos, mm. jo nebija Eiropas elstē platums mums Latvijas teritorijā. Un arī no Rīga viens Daugavpils virzienā, tad Daugavpilī, Dineburgā toreiz tad iekāpa Pēterburgas Varšaus uh, vilcienā un tālāk varēja brauktos uz Eiropu. Tā tie ceļi ir dažādi tur, kuriet sliedz, kaut kā jo var sakombinēt. Bet Bet, ja mēs runājam par tiešo bezpārsēšanās satiksmi no Rīgas centrālās tagadējās stācijas uz Rietuma Eiropu, tad tas ir jau Latvijas neatkarības laiks, tad no centrālās stācijas, jo posms no Rīgas līdz Jelga vai, tad Eiropas platums tika faktiski saglabāts un iebūvēts uz Rīgas centrālo stāciju, jo vācu armijas okupētajā kurzem Zemgals teritorijā, protams, ka viņi pārbūvēja zelstceļu Eiropas platumās, saviem vagoniem, savām lokomotīvēm. Meiteņas Jelgavas līnija, viņi uzreiz tiek būvēt kā Eiropas celstē platums un tālāk no Jelgavas uz Rīgu jau ir Eiropas lietas un tad līdz pat 40. gadiem un vēl mazliet dažus vācokupācijas laikadus varēja braukt uz Eiropu jā.
0: Tāds stāsts par Rīgas dzelzceļa stāciju vēsturi nebūtu netes vienkāršākais, bet raidījuma turpinājumā daudz plašāk sakosim līdzi rīdzenes upestecējumam. Zināmais nezināmajāk. Zem Vecrīgas senajām ielām reiz skalojās rīdzenes upe. Tagatās gultne ir dziļi zem brūģa un apslēptas palikušas arī liecības par senākajiem rīdziniekiem. Ko zinām par šo upi un tās krastos dzīvojušajiem? Un ko izdevies atklāt Vecrīgas arheoloģiskajos izrakumos? Vai rīdziņa vēl aizvien burbuļo zem Vecrīgas namiem? To šodien jautāšu mūsu raidīma turpinājumā un studijā sveicu mūsu viesi arheologu, vēstures doktor, Artūru Tomsonu. Labdien! Sveicināti! Jā, Artūr, nu tad sanāk, ka mums ir tagad jāuzbūr tāda nelielā aina ar Rīgu un arī Vecrīgu, lai saprastu, kur tad agrāka tecēja Rīdzene. Mēs parasti Rīdzeni sasaistām, jā, ar Vecrīgu, bet es gribētu saprast, vai tikai Vecrīgas mazās šaurās ieliņas ir stāsts par Rīdzenes agrāko tecējumu.
2: Jā, šeit mēs redzam, cik būtiska, jau pašā sākumā, ir sasaistis starp dažādām, zinot, Nozarē. Tas ir jautājums, protams, daļēji arheologam, bet, protams, arī ģeologam. Kas attiecas uz pašu Vecrīgas daļu? Kādreiz jau rīdziņas, ja brīdzenes sākotnēji opes teicējumu, mēs varam izsekot, paskatoties vienkārši Vecrīgas plānā un samiklējot kalēju ielu, mm -hmm. kas veido tādu pusloku apkārt Vecrīgas senākajai daļai, un tad aiziet praktiski paralēli 13. janvāri ielaju un pievienojas Daugavai. 17. gadsimtā tā izauga arī pilsētas vaļņi, onna apkuriem tiek izraksts pilsētas kanāls un daudzi ļaudis varbūt kļūdaini saistīt šo te ūdens tilpni ar rīdziņu supi. Tā īsti nav. Rīdze nes vēlāk rīdziņu supi, kad viņi kļūm mazāki, viņi tad saukt šādā pamazināmā vārdā. Sākotnēji ir bijis aptuveni 10 km gara ūdens tilpne. Vislabāk mēs to varam arheoloģiski, kā teikt, nošķert pētijumos. Vecrīgā zem māju pagrabiem, zem ielām un dažādos ģeoloģisko surbumos, kad tiek to priekšispēte īpaši arī, no nu, sakarā, dzelzceļu lielajiem būdarbiem, tagad 13. janvāriela. Sākotnēji, tur, kur atradās rīdziņas upes ietaka Daugavā, viņa ir bijusi platāka. To bieži viens sauc par šo seno Rīgas ostas vietu, bet atkal būs referents uz ģeologiem. Izskatās, ka šī te uprīte ir teicējusi daļaiši savā lejas daļā pa kādu Senu Daugavas vecupi. Pazitāv šāds uzskats, ka šis sākotnējais relīvs šai vietā ir daudz, daudz senāks, kā šī te upīte, kas pazūda no kartējiem 18.–19. gadsimtā.
0: Vecupi tas senāk kāda kādreizējā Daugavas daļa, jā, kas vairs nav jā, Daugavas
2: mēs varam labi redzēt Daugavu grīvā buļu pusē, kur ir šīs te attekasie vecupis jā, pie Daugavas ietekas jūrā.
0: Bet es tagad mēģinu iztēloties to upes tecējumu. Jūs minējāt 13. janvāri ielu sasaisti ar kalējielu. Kalēju iela, nu tad tā ir viena no centrālajām ielām, kas vies cauri vecrīgai. Tas rīdzenas upes tecējums ir bijis tāds taisns, vai tas tomēr ir vies no kalējielas, varbūt būt vēl kādā ielā, tad atpakaļ uz kalēju ielu un tad līdz 13. janvāra ielai.
2: Paiesim pretī traumai. Sāko no Daugavas, kur mums ir bijusi šīta ietaka, jeb nu, kā dažkārt literatūrā sauc Rīdzenes ezers, jo tā vieta ir tiešām izteikta plata bijus. Pagriežoties, kur ir o, Vaļņu ielas stūris, tur jau mums ir bijis Rīdzenes upis kreisais krasts, tur, kur klubs depo <laughs> bijušais, nu <laughs> ja, tur ir jau otrs krasts. Ja, tā upi krūst ļoti šauri jau vietā, jo tas bija viens no retījiem gadījumiem, 38., 39. gada izrakumos, kad bija atsekt supes tecējms pilnā platumam. Sakrār par armijas ekonomiskā veikala būdarbīm un pēc tam sanāce 2009. gadā, kad tik atkārtoti pētīts šis gruntsgabols, nu tie mazie neizpētītie gabaliņi apkārt viņam. Lūk, un, tur var redzēt, ka šis supes platums ir, nu Aptuvējam sākotnēji 55 metri. 4 līdz 5 metri dziļš, pirmie krasti viens no otru ir bijuši jau apmēram 50 metru tālu viens no otru. Nākamais krasts, kad jau upi bija daļēji jau tāda aizsērējusi, jau ir 47 metri viens no otru. Nu, un tā tālāk, un ik nepilnam nepilnam gadsimtam tiek uzbūvētas jauns krasts, lai nostiprinātu visu grunts, masu, kas tiek samests tur iekšā, jo tādu getliņu toreiz nav. Mm. Upīte diemžēl kalpo par atvritumu izgāstuvi, par ko šeit rād izsaka rūpes jau 14., 15. gadsim tā, kad ir problēmas. Un uh, pamazām sašaurinās un uh, līdz pat 17 70. gadiem, kad sākt tiktai aizbērta pilnībā. Bet turpinot jautājumu par šo te tecējumu, šeit mēs pagriežamies, tātad uh, no depo. Jā, no Virzienā, Vēlēja ielu, ejam līdz līvu laukumam, un tad pie kaķu mājas, pie kaķunomu griežamies izglītības un zinājums ministrijas virzienā. Un ejam mēs planādas virzienā. Tur ir atradies saucamais senais kalns, monsam ko piemin jau Indriķi Hrāniku kad kurši vajā vēndus, ja, kas tiek padzīti no vēndas leitecis, kas uz laiku ir atraduši patvērumu senajā kalnā, kas, atsim, redzot ir bijis kā nocietinātu dzīvesvietu kādu brīdi paralēli vācu pirmajai kolonijai. Un tā dupīt aiziet Valdimāriels virzienā, kur viņa jau ir pavisam, pavisam šaura. Un mhm. Tur šo tecēju izsakot jau ir pietiekami grūti. Bet vēl 17. gadsimta pilsētas plānos, Viņa tiek zīmēta kā diezgan plata dīķveidīgs tāds veidojums, kur jau ir izauguši vaļņi, jaunais pilsētas aizsargāvis, kanāls tagadējs, kas no viņa palicis, jau ir uzbūvēta citadēle. Un gar viņu ir tāds apendiks palicis arī tāds L veids, kas turpinās mūsdienu valdīmā Rielas virzienā.
0: Tas ir krietni garāks maršrots, nekā es vispār pirms tam biju iedomājusies. Un iespējams, daudzi cilvēki, jā, primāri to tecējumu sasaista tikai ar Vecrīgu. Tad sanāk, izteka ir bijusi kaut kur mūsdienu Valdemāra Ielas rajonā. Valdemāra Ielas sākumā. Tā Es iedomājos uz Mākslas muzeju, aizsardzības ministriju.
2: Tālāk, es domāju. Bet, nu kā maziņš, strautiņš praktiski mm. sākotnēji. Mm. Jā, jau ir nu, ziņas no rakstītījiem magotiem, ka jau 14. gadsimtā abi krasti jau nostiprināti vismaz vecrīgas daļā, tur ir rīkojumi par ozola baļķu pirkšanu, bāļu dzīšanu, jo nu, šāds upītes krastu nostiprināšanu viduslaiku pilsētai, kurai bija nu, šī teritorija samērā maza, deva tomēr papildus teritoriju. Plus mazliet pasargāja arī nu, pavasarba palos no nu, kaut vai pilsētas aizsargu pamatu izskalošanas. Jau šie ledi, viņi arī salauza bieži vienu šos krastas koka un tos bija jāķelna.
0: Vēl atgriežoties pie tiem izmēriem, tad 55 metri, tas ir tas, ka savotos parādās kā visplatākais rādītājs attiecībā uz rīdzenes upi. Jā. Uh,
2: jā, kur jau mēs varam runāt par pašu upi, nevis šo grīvas deltas daļu, kur viņi kļūs par tādu milzīgu vēzēru savu veidu. Jā, tas jau ir pie šī te uz galerijas centris pusi. Uh,
0: lielās artērijas, aspazies bulvāris, ce ar prezidenta pili tur arī kaut kā rīdzenē ir ieplodūs jākādām attakām? Negluži, pietakā.
2: negluži. Tur ir pils grāvis, aizbērtais zem pils laukuma. Ir, protams, citadēles cietoks šņa arheoloģiskās palieks, kas ir zem mūsdienu ietvis līmeņa, nu, par šo sākotnējo citadēles plānoju un var spriest pēc tikai dažām saglabājušamies nolikta vēkām, kur var salīdzināt svecos plānus un mūsdienu pilsētas plānus. Citadēles vaļuņas noraka pašas pēdējos, un, nu, cilvēki varbūt prātos, ir mazlietiņi tāda neizprata, nu, ka jau ūdens ir, nu, tad varbūt tam ir kaut kāda saistība. Nu, tā īsti nav šai
0: Upe, visai plata, pietiekam arī gara, ūdens, tā ir kuģošana, tā ir osta, tie ir ūdens resursi pilsētniekiem. Kā jūs raksturoti rīdzenes nozīmi?
2: Nepārvērtējama nozīme, jebkura dzīves vieta, jebkura senā apmetni veidojas tur, kur ir dzarmais ūdens. Dažādi avoti, kas ir nodarīgi dzarmā ūdens smelšanai. Šis pats gadījums ar sabrukušo nāmu nesen, un tālu no dzelsēju stācijas. Ja paskatamies vecajos pilsētas plānos, tai rajonā iet Zviedru laikā iesāktā, bet nepabeigta otrā pilsētas aizsardzības līnija arī ar mazākiem bastioniem un arī ar aizsarggrāvi, kas daļēji pārgriež tur esošas strautiņas vairākus. Un es skaidrs, ka avotu ielu, no kurienes tad ieguvu savu nosaukumu. Tā vieta ir diezgan mitra un zema, un vienu brīdi tur ir bijuši viena no labākajiem pilsētā dzerma ūdens Un Protams, tas aizmirsts ļoti ātri pilsēta augot, un uzliekot šīs lietas uz vecījiem plāniem, viskļūst skaidri, kas tur varētu būt par iemesliem.
0: Tātad rīdzenē primāri kalpo, kā ka dzerama ūdens ieguves vieta. Uh, Negluši.
2: Tur ir runa par avotiem, ko dzeramam ūdenim, protams, ir šie akars un tamlīdzīgi. Opē ir vairāk kuņošanai un ūdens amatnieciskām viskā vajadzībā nevēl tik kalēju iela, kāpēc ka kalēju iela tādēļ, ka šie uguns bīstamie amati un arī pārāk smaržīgi amati kā ādu ģērēšana un tamlīdzīgi notiek ārpus pilsētas mūriem lai nebūt šī uguns bīstamība vēl lielāk, kas jau ir gana augsta. Bet kas ir interesanti, tad ar šiem te krasta kokiem ir bijusi nostiprināta nu, vismaz kilometru gara josla. Iedomājieties, cik daudz ozolu koki tur aizgāja. Vēlākos gadsim vairāk sāk izmantot priedi. Un turpat redzēt, ka ir plostiem pludināts, ka ir tie raksturīgie plosti baļu iecīrtumi ļoti daudziem krāsta kokiem, ko arī modernācijas savas izrakumos skatīt. Tā tad tā upe, redzot, nu redzot, ir svarīga ļoti ilgi. Izteikti 15. gadsimtā ir saglabājusies informācija par šiem paskultījumiem. 1408.27.35.4061. gadā. Un pēc vaļņu nu, un tā vieta pat joprojām nu, ir kā piestātne. Viņa nav vēl pilnīgi aizsē. Ära juisse on mun praktiski. Doktors jos 160. likvidē šīs pēdējās palieks, kas ir kā tāds ierobežots kanāls, būtībā milzīgi notaka ar dēļiem pārsekta un dažkārt trakšans darba laikā ir bīst kas strādnieku uzdurastum. Gan tā kā mazvelvīt gan kā šis te ūdeņainais, ļoti ūdeņainais skads, kas pavaras parokot pārs metrus zem šī brīža virskārts.
0: Es iedomājos, vai tā upe spēlē arī pati kā tāda kaut kādu aizsardzības nozīmi tieši tajā Protams. vietā, kur upė Daugavā. Literatūrā parādās stāsts par mārstaļu torni ar vārtiem, ka tas ir atradies tur, kur rīdzena ietekmē Daugavā, tad, tad kaut kāda aizsardzības funkcija tur arī bija, ā, jebkur,
2: ne? jebkurš ūdens, jebkura mm. ūdens tilpne ir dabīgs šķērslis, kas pretiniekam ir jāapavor, to mēs redzam kaut vai šodien, ja, poskatoties notikumu Ukrainā. Ar visām ūdens tehnoloģijām, ūdens ir milzīgs šķērsls. jebkurai armijai, jebkuram aplensējam un izrakumos arī bieži vien mēs atrodam nespraugošo munīciju no tiem gadsimtiem, jā, piemēram, kur ir 1650, ja nevēl to sestā gada šī gravīra, kurā Maskavijas valdnieks Aleksējs Mihailovičs bombardēja Rīgu, ja mēs atzam tās mortīru ložu trajektorijas, un daļa no viņām tā arī neuzprākst un nogrimst šajā ūdenī.
0: Tātad aizsardzības nozīmē osta, tad es saprotu, ka tā dzīve aprīdzeni gan tajā brīdī, kad upe vies cauri vecerīgai, gan arī tur, kur tā ieplūs Daugavā, bija ļoti, ļoti rosīga.
2: Tieši tā. Mm. Praktiski pirmajos gadsim tos rīdzenes upe tiek izmantota kā osta, krasts kā piestātne, kur var izkraut preces, iekraut preces, bet jau 14. gadsimtā, kā jau teica, sāks cīņa ar aizsērēšanu. Un, uh, kad bija šie izrakumi kalēja ielā 64-66, protams, visi baidījās, ka varbūt atradīs vēl vienu kūģi, un tad darbi tur apstāsies, un būs milzīgi dārgs projekts. Un, un tam, līdzījum, blakus ir Alberta laukums, kuri vieni no vecākiem atradumiem Rīgā, šeit pamatiet dzīvotāju ciemats, un tā, bet uh, pārsteidzošā kārtā lielākā daļa no atradumiem bija saistīta ar 16. 17. gadsimt. Tas norāda, ko, ka upē teicējums ir bijis gana spēcīgs ļoti ilgi vēl. Un visu šīs senākās apdzīvotības lietas, kuram tur, protams, bija jābūt, ir vainu dziļāk, tagad, kur jau zemtram aizliedēm, Jau tas slīpums varēja redzēt visos laukumu profilos, ka iet dziļāk. Un uh, pali Kad šī jūpē aizsaust, tad, kad iet ledus, viņš izmērš savu ceļā, nu, pamatīgi visu, un jau kaut kur 14.–15. gadsimtā tā osta pārcēlās jau uz Daugavas krastu, bet šis te rīdzenes ezers saucamās, viņš kļūst par tādu vietu, nu, kur var uh, kuģis pārziemot. Nu, tādu praksi praksija daudz. Mhm.
0: Tad es iedomāju pirms pirmsākumos, kad tomēr upe rīdzena vēl veid šo ostas funkciju, un tad cilvēki tur met atkritumus, nu tas aromāts Rīgā laikam nebija visai mm, patīkams, vai
2: ne, ne? Mēs to noteikti negribam zināt. <laughs> Jū, nu, kaut kā, lai jās piemēras atkal jāatļaušos pieminēt šajā aizbērumā, vēlējā aizbērumā, tas ir noticis samērā ātri, vismaz tie vēlējā 200 gadi aptuveni 20 tūkstoši keramikas lausku, mhm. apmēram 40 lielās kastas ar ādas priekšmetiem. Ādas apstrādēt? Noval kā tie apaviņi un mīlzīgs daudzums tur skaitīšanu vēl ir procesā un zinātniski dzīvnieku kauli, kas nav izmantotīgi. Īsti varbūt pārtikai kur ir ļoti daudz iegriezuma, kā arī bet tas ir vairāk, varbūt, ādu apstrādes liecības. Tur būtu, protams, jāiet cauri smalkāk, bet nav šo ļoti, ļoti smagi sasisto to kur ir izvārīts līdz pēdējiem. Jo mēs nu, zinām, ka viduslaikos ar to pārtika bija, kā bija. Un tad, ja tas slopiniekts, tik nokauts, nu, tad viņi centās maksimāli izmantot. Bet šajos izrakumos atrastais zemāk, kā uztvērta kalnu tur ir vairāk tomēr, kaut kāda citu veidu darbības, acīm redzot, redzams.
0: Tad varētu teikt, ka rīdzenes stāsts beidīgais liktenis noslēdzas 19. gadsimtā.
2: Jā, būtībā šai laikā sāk būvēt, nu, klasiskos kanalizācijas kolektorus, ko mēs jau pārspējam atpazīt šodien. Jā, un šī upīti tiek ierobežota, iegružota, bet ūdens, protams, nekur nepazūda. Viņš turpina sūkties cauri citos virzienos. Dažkārt ir šie pārsteigumi, tur ģeologiem urpšanas darbu laikā, kad pēkšņi sāk ieplūst šķietami grunts ūdeņi, bet patiesībā tas ir kaut kāds tāds, nu kā teikt, lēca starp, starp slāņiem, kur ir ūdens sakrājies. Tur pat alpērt laukuma augšpusē, kur ir vecpilsē cieli, tur ir bijusi viena no akām, ja, kur ir labs darbamais ūdens, tur ir arī avotiņi bijuši un... Jā, ir blakām, tas nevelt tur ir Albert laukumā, izveidojās viens no pamatieta Atkal piesaukšu kalēju jau, kad vienā no rakšanas darbu posmiem, kad tika izsmeltas sabrukušās ceru laikmājas pagrabs un nedaudz paņemot nostā grīdu, un kur bija jāsāks jau īstiem arheoloģiskiem izrakumiem, uzrāvāmies, varētu teikt, celtnieki uzrāvās uz situāciju, ka projekta priešispētē bija veikt vairāk geoloģiskie urbumi. Lai noskaidrot, cik dziļi ir šī te dalmītainā pamatni, cik dziļi vajag betona pāļiem būtiem nesošajiem. Un vienā no urbumiem kaut kāda ķibela bija bijis, un tas nebija aiztaisīts īsti līdz galam. Vai nu tur bija orbi gals nolovis vai kaut kas tāds, un pustonas laikā šis te izpētītais laukums pieplūda ar skaidru, dzīdru, lielisku ūdentiņu. Un mums viens no 16. gadsim krasta kokiem sāka tur dreifēt pa izrakumu laukumu riņķi.
0: Redz kā tad ūdens joprojām nekur nav pazudis, tad ja mēs šobrīd ejam cauri vecrīgai cik, dzīļi zem mūsu kājām tā upītes gultne ir? Cik tur metri ir zem tā kultūras
2: laiņa? Oh, mēs varam paskatīties liderā. Vecīgas līdera kartē, kur ir uh, reliefa izmaiņas, mēs labi redzēsim, kur, protams, ir šie te pauguri bijuši un kur ir zemākās vietas. Nu, attiecīgi tad pareiķinot. Kalēji ielu šajā kontūrā ļoti labi iezīmēs, ka uh, viņi veido šo te mazliet no, paaugstināto daļu un, tad, kur ir tas upes tecējums, tur ir zemāk. Kopumā, nu, vecīgi ļoti cieta no paliem sākotnēji. Pirmajos simtas gados kultūras lānsi paaugstinājies, nu, vismaz pa metru. Tu es redzēju 2008. Rīgas pils pagalmi izrakumos, kur ir tā kā tāda kārtaina kūka, tas pirmais metrs ir apdzīvotības, melns mēlns lānīca, 20 cem ir saskalojums, mēlns mēlns apdzīvotības lānīca, saskalojums. Ja, un uh, iedzīvotāji, protams, no tā cieta un mēģināja šos te ūdeņas kaut kā ierobežot.
0: Bet tas ir vismaz metrs zem uz kājām vai vēl vairāk varētu būt?
2: Tas ir, protams, kā kurā vietā roka, bet uh, ir atsevišķas vietas, kur, ja jau es teicu, ir šīs te ieslēguma lēcas, kas ir starp slāņiem vienkārši uzkrājas ūdeņas, kas varbūt mainās sezonāli. Bet, uh, nu, seklākais ir, nu, tā ir pašā 13. janvāri ielā, nu, pie pusotra diviem metriem jau sapšu paliek, ja. mm.
0: Un es iedomājos, ja mēs ietu tālāk tajā virzienā, ko jūs sākumā minējāt, Izglītības ministrijā, tur ir vēl brīvības piemenekļa laukums Valdemāri iela, tur jau droši vienā enaveidojas citāda, vai ne? Tur ir galu galā lielās platās ielas automašīnas.
2: Nu, tur, attiecīgi, protams, šī upīta bija šaurāka. Jā, bet tas nenozīmē, ka šos senajos pārpurvotajos krastos, tur mitrums ir kaut kur pazudzis. Savu laiku, kad kolēģi uzraudzīja darbas pie zinātas izglītības ministrijas, tur vispār tāda cilvēka apdzīvotība droši netika konstēta, bet ļoti tāds izteikti mitras, mitra grunts un tādi vairāk dabīgi veidojušie saskalojumi.
0: Jā, Arturi, jūs vairāk kārt pieminējāt kalēju ielu, un es tad lūkšījums paraksturot, kurās vietās jūs un arī jūsu kolēģi ir piedalīju šies arheoloģiskajos izrakumos, vai tas ir noticis visās upes tecējuma ielās, vai tikai kādās konkrētās?
2: Nu, šobrīd ir tā, kad ar 1938.–39. gadu, pētījums senajā Rīgas upes gultnē ir notikuši apmēram desmit reizes, kas tad veido mūsu priekš, šodien par šo upi kā reālu parādību 1936. gandā Vecrīgā sākās darbi pie četrām lielām sabiedriskām mēkām divas no viņām bija uz rītzenes sūpes. Armijas ekonomiskais veikals un pasta kraikase. Un abās vietās atrada pa kuģim. <laughs> Pirmais ir diemžēl zudis, otrais arī diemžēl cieta uh, otrā pasaules kā ar laikā. 41. gadu Vecrīgas uguns grēkā, bet nu, šīs detaļas ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā joprojām projām apskatāmas. Un tad ir bijuši tādi protams, padomu laikā Nu, viens no tādiem lielākajiem bija, kuri ir tagadējais dienas, 1970. gada izrakuma Andraukaunas vadībā, kur arī atsedz vairāks šīs senās tas bija 5, 6, 6, 7, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 89. gads. 9, 9, 9, 9, 9, 9, tā kā 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 2016. gadā, kur 9, 9, 9, un 9, 9, 9, 2000 kvadrātmetriem klāt, kur arī divas uh, senākās krasta līnijas, ko var nodatēt ar uh, tur pat 1236. gadu un 1291. gadu. Tā pirmā bija jūs kaut kur 5 līdz 8 no pilsētas mūra un jaunākā nu kaut kur jau gandrīz 8 metru, taka var redzēt, kā šī upari tiek bērta ciet. Tādu, protams, 2005. gada galerijas centram piebūve Mārtiņš Lusāns, un, nošiena nu, arī
0: jūs pats. Nu, vai? protams,
2: jā, man arī ir bijis šis gots, nedaudz iedur plāpstus unās līdzenis aizbārumā. Tas sākās jau 2017. gadā ar priekšspēti un pāļu betonēšanu, pāļu pāļus tagad durbi nevis iedzen, tā ka visi materiāli skaņo kaut kā tiek pārbaudīts, ir arheoloģiskā uzraudzība tiek veikta. Protams, ir liels prieks par apzinīgajiem garām gājējiem, kas uh, ziņo, ka notiek rakšana, bet, nu, ziniet, vecīgā tomēr tas viss tiek kontrolēts, nav tik traki. <laughs> Arheologs šajos objektos ir, un informācija tiek saglabāta. Un 2019.–20. tika tad veikt pilna arheoloģiskā izpēte, apmēram 800 kvadrātmetru platībā zem laika ēks, kuras drupas novāc pēc otrā pasaules kara pagraba grīdas. Un tur tika atsektas divas labi datētas vēlās krasta līnijas. 1690. deņas pirmais, jau pie pašām sliedēm, gan rīz, gan rīz, kā paralēli jau trotuāram. Un pretī, kad skatās mežu dienestu durvīm, tur atsiedzās tā ļoti labi saglabājusies 16. gadsimta beigu krāsta līnija. 1580. gada. Baudies Mārim Zundem no Latvijas Vēstures institūta, mūsu galvenajam dendrochronologam, kas ar gada precizitātu šos te kokus noteica. Un tad turpinās, protams, darbs pie vēl vairākām atsevišķām, tādām mazā grūtība šobrīd ir datēšanu, bet uh, datēt, piemēram, šo vietu ar 13. gadsimtu, nu, tur īsti nav saglabājies, tur mēs gaidām vēl papildus informāciju.
0: Sakiet, jums tas ir tāds apzināts mērķis saprast šo rīdzenes gultnī, kādi tur priekšmeti varētu būt, vai tas izriet no kaut kādas konkrētas situācijas, ka piemēram tiek labota, remontēta māja vecrīgā un tad arheologi pieslēdzas.
2: Nē, tur ir jāveic jau prognožu izgatavošanu, jau iepriekš tur iesaistās Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, jau pirms šis projekts vispār tiek tālāk palaists. Šādos darbos vecīgi ir UNESCO līmeņa pasaules mantojuma daļa, jā, tur nevar bez arheologu šādas rakšanas darbas veikt. Uh -huh. Es visiem būniekiem, nu, ieplānojiet ja sadarbību ar arheologu laicīgi, arī šīs atļaujas nevar izņemt to vienu dienu, jā, ir jāveic priekšspēti, jāzraksta prognozes un jāsaplāno visu šie darbi, lai gan vēsture tiktu izglābta, gan lai šis projekts varbūt veiksmīgi tikt īstenots. Uh -huh.
0: Jūs pirmīt pieminējāt dzīvnieku kaulus, ādiņas, nonēsātī apavi, dažādi priekšmeti. Kas ir tas, ko jūs visvairāk esat atraduši, vai tā ir keramika, vai šie pieminētie dzīvnieku kauli, un ko tas principā jums, kā arheologiem, pastāsta par cilvēku dzīvi rīdzenes upes krastos?
2: Nu, uzreiz nocitēšu kādu no dižgariem. Arheoloģija ir nevis tas, ko tu atrodi, bet tas, ko tu uzzini
0: caur atradumiem?
2: Nevienmēr. Ir jau nedestruktīvās metodis. Ja, georadars un tam līdzīgi magnetometrī. Varbūt nākotnē nebūs fiziski jāņem tā lāpsta vai ekskavators, un mēs šo informāciju iegūsim citos veidos. Tādēļ mērķis nav izrakt visu. Mērķis ir savākt informāciju, saprast, kas tur ir noticis, kas tur ir bijis, kas tas ir, cik tas ir vecs. Un ja ir iespēja nerakt šo te metodi, kas izpost savu pētījumu objektu būtībā. Labāk to nedarīt. Tādēļ vienmēr, piemēram, nu klasiskos izrakumos, kas nenotiek kā būniecības procesa daļu, vienmēr tiek kāds gabaliņš atstāts nākamajām paudzēm. Mums ir tomēr jāsaprot, ka tas laika nogrieznis, ko mēs kā cilvēki savā mūžā redzam, ir gana uz tā lielā procesu fonu, un pēc tur 20 gadiem būs pilnīgi cits skatījums uz daudz ko.
0: Galvenais nav atrast, galvenais ir tas, ko tu saproti, ko jūs esat sapratuši par rīdzinieku dzīvi, upes krastos. Droši vien tur tomēr tie atradumi ir kaut kādā mērā palīdzējuši, vai ne?
2: Protams, protams šis te aizbērumu pildījums jau rada ļoti izsmeļoši priekšstatu par kādu noteikti laiku nogriežņu materiālo kultūru. Ja, mai slaidzam, kas ir bijis vienlaicīgi kādas lietu kategorijas apritē. Tur varat ļoti plašu, ļoti daudz runāt, kaut vai, nu, piemēram, keramika Rīgā ir ļoti daudz importu, un, piemēram, 2014. gadā veids pētījums lūdz, pilnīgi tur pamatā dominē vietējie trauki un ieput ir kāds importu vai glazāts, tas jau ir liels prieks. Ja Rīgā atrast šajā te vēlajā slānī kaut ko vietēju, tas jau ir pārsteigums un tā kā. Un, protams, tas, kas sa labājas vidē. Šie te organiskās dabas materiāli, kas uh, citur iznīkst. Jā, un, protams, koks, āda, audums, tekstīls, dažādas sēklas, graudi, mums, piemēram, griķi. 16. gadsimta jau slānai atrasti. Jā, un, nu, šis darbi turpinās.
0: Un tie kauli tas pierāda, ka pilsētā arī aktīvi uzturējās dzīvnieki?
2: Uh, Saprotiet, jauno laiku sākumā pilsēta ļoti strauji sāka augt. Jā, visi šie lielie geografiski atklājumi, viss, kas sāks ar jaunajiem laikiem, cilvēku skaits pieaug, pieprasmes pēc pārtikas pieaug un praktiski, nu, līdz 18. gadiem Rīga ir, pat līdz 19. gadiem Rīga ir ļoti agrāra. Savā raksturā ir šie pilsētnieku sakņu dārzi, aizņem milzīgas platības uzreiz aiz vaļņiem. Tiek turēti lopi, te pat pilsē. Tā tādēļ viss šis kultūrslānis ļoti strauja aug, un viņi mēģina tikt vaļā, ja aizbarot zemākās vietas. Uh -huh.
0: Un tā kā Rīga daudzos laikos ir bijusi iekāres objekts. Citu tautu pārstāvjiem ir arī kaut kādas liecības, varbūt par kara darbību, karošanu pagātnē atradumos, es domāju.
2: Jā, mums šīs īstenībā īstenībā tādas nav ļoti daudz, bet ir. Un no mintīs, tādiem interesantākajiem ir tādiem 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 ar pagarinātu kātu uzmavu un tādiem tādiem Tad ir vairākas arbalete bultes, ļoti maz, tādiem 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 Mielzīgi platādas maksas saglabājusies, un jaunu tīpā šāda veida zobena uzgalis, maksas uzgalis, kur viens pagarinājums ir garāks, otrs īsāks tā, tad, nu, izlaiktais zobens ir bijis daudz atsevišķu bruņu plākšņu, nu, 16. gadsimts joprojām ir, kur ir neskatoties uz uguns ieroču attīstību, tie, kas var atļauties lieto metālu bruņas. 17. 7. gadsim tā, protams, diezgan daudz un ļoti daudz muskašu pistoļu ložu vēlajai aizbārumam. Sumāro daudz sasprogušo lielgabalošu fragmenti, bet arī vien gabals tur akmenslodes, mazās čuguna lodes. Nu, ja saprot tā laika artilērijas raksturu, kā šī šaušana notiek ar lodēm, ja, piemēram, tur Jāka ja, Pazniņa Grestos riemurā arī lode par piemiņšim te Alexēju Mihailoviču uzbrukumam. Un tieši zemšas šīs vietas, kur ir tā piemiņas loda, kas izrādās no koka, zemē atradās arī lielas čuguna lodes rākmenes, tā, kur varbūt šajā leģenda ir kaut kāds pamats, nu, pilsēti tika apšaudīta no visām pusēm, un uh, ieliekot šo ugunas loda lielgabala stobrā, viņai tika ieliktas arī deglis, tika aizdecināts lielgabama no Rezgaļa, Lodas tiek izšālt, un, protams, 50% gadījums tas deglīts nodziest, lidojot, un daļu vienkārši, nu, sašķīst gabalos. Daudz, kur izmantoja akmenslodes, ļoti ilgi, jo tās vismaz nevar izšālt atpakaļ, viņas ja pret kaut ko ciet, viņas izšķīst štembās un ievainot tos, kas tur ir apkārt. Visai dāši? Tur ir plašs materiāls jā. pētījumam,
0: jā. Tad noslēgu, Mārtūra, kā piemēram tādam... No nu, parastam cilvēkam, kurš dodas cauri Rīgai, Vecrīgai, kā vislabāk šo rīdzeni un vēlāk rīdziņu sajust? Vienkārši, sekojot līdzi jūsu minētajām ielu norādēm un ticēt, ka tos pāris metru zem kājām tur ūdens joprojām ir, vai varbūt mēs patiešām kaut kur varam manīt kādu izskalotu bruģakmeni?
2: Es ieteiktu sākt ar Rīgas vēstures un kuņņēcības muzeja apmeklējumu iepazīties ar šiem atradumiem, vecajiem plāniem, apskatīt to, kas palicis no Rīgas kuģa. Šādu lietu mums nav daudz, tas ir kaut kas, ar ko būtu jālepojas. Un pēc tam jau var iziet pastaigā pa vecīgu, izsakot ielai līdz pulvertoniem.
0: To tad arī mūsu klausītājiem novēlam aicināma... Pētīt vēstures liecības doties uz muzejiem un kāpēc gan kādā brīvā brīdī neizsakot rīdzenes upei pastaigā pa Vecrīgu un arī citām ielām ārpus Vecrīgas. Artur, liels paldies, ka jūs mums ļāvāt šodien izsakot rīdzenes Tecējumam. Atgādināšu, ka šodien zināmais nezināmajā studijā mēs satikāmies ar arheologu un vēstures doktoru Artūru Tomsonu. Ar to tad mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku šai stundai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Nora Mītspapa un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai jums ir patīkams šīs dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos atkal citā brīdī. Visu labi.